0: Hej Johan och välkommen till Borta Rimligt Tvivel. Tack så mycket. Hur eh, står det till med eh, rapportcentralen på EU Sverige? Jo då. Eh,
1: det rullar på och eh, det går eh, ganska sedvanlig takt skulle jag säga. Det rullar in
0: regelbundet med rapporter som de brukar göra. Ja. Vi ska återkomma till den såklart, för det är ju din stora roll i svensk ufologi, en mycket viktig roll du har där. Men vi börjar med, kan du berätta lite om din bakgrund och hur du hamnade här i rapportcentralen på Ufo Sverige och så?
1: Det är alltid lite så svårt att
0: dra sig till
1: minnes, men jag vet ju att när vi var små då fick jag och mina två bröder, i, om det var julklapp eller födelsedagspresent, så fick vi två filmer, såna här gamla VHS-filmer av morsan, det var Mystikens värld. Nej, nog, kanske en, en del som har sett dem, en hamnade om UFO, en handlade om spöken. Och jag tror att det var det som, att var
0: där mitt intresse för den här sortens fenomen att väcktes ursprungligen. Intressant, vad, är det en, ett svenskt... Eh, vad var det, program eller tidning eller vad var det för något?
1: Ja, det är sådana här, de drar olika case då. Det är utländska grejer de tar upp. Ufo-grejerna tog de upp flera klassiska fall. Ufo-vågen i Belgien, Rundleson Forest. Eh, Äh, Folk on Lake-mötet möt, Michalak äh, som fick det här utblåset på bröstet och lite sådana där grejer. Äh, men det var en svensk, äh, svensk speaker så de var ju anpassade till svenska tittare också. Ja, var det tv-program som på SVT eller? Jag vet inte om det visades på tv någon gång. vi fick det ju på vhs men... Ja. Men det är inte om det har getts ut en bokserie också som heter Mystikens värld, så mm. det är lite,
0: den har lite olika. Mm. Var det något speciellt fall som fick dig extra intresserad i något du har, som, som du, om du sitter tillbaka nu, att ja, när jag hörde om det fallet så väcktes intresset extra mycket? Oj, det är svårt. Alltså jag har ju några såna här
1: äh, grejer som jag är särskilt intresserad av som har fått mig att bli mer nyfiken på just de incidenterna både i Sverige och i utomlands. Vi har ju ett, äh, ett fall från Sverige nu från Småland i mitten på 90-talet en liten ort som heter Ulfsrydden ligger strax utanför Tingsryd, där två vittnen, som det verkar i alla fall, oberoende av varandra, gjorde observationer av ljusklot samma dag och även upplevde likvärdiga fysiologiska effekter, en slags paralyseffekt som drabbade de bägge två. Det ska ha skett med, med ett par timmars mellan dem där. Mm. Och de bodde bara någon kilometer eller så ifrån varandra. Så det, det är en händelse som jag blev mycket intresserad av och som jag ägnat ganska mycket tid åt. Den dokumenterades först av Glas och andra inom föreningen under ett projekt. Som vi genomförde 2007, vill jag så att det, var det kallas för projekt Mien, ett dörrknackningsprojekt nere i, i de där krokarna runt en sjö som heter Mien. Och sen så har jag följt upp det där och jobbat en del med, med det där fallet i efterhand. Jag tycker att det är jätteintressant.
0: Vad kom det sig att man startade ett projekt just där då? Var det just de här, det här fallet du nämnde nu eller var det mer? Ja, man
1: hade ju lite rapporter där nere som man ville följa upp om Man ville ja, finkamma området i de där krokarna. Det var ju en, ett andra projekt. Vi hade ju varit redan uppe i Värmland några år innan och bedrivit dörrknäckningsprojekt där i två omgångar. Så det här varit ju då ytterligare ett i leden. Och sen har vi gjort andra sådana projekt på andra håll också. Så att
0: ja, det varit... Är det mycket rapporter då? Det, att det kommer många rapporter under en viss begränsad tid som har gjort att ni har startat de olika dörknöpningsprojekten? Ja, bland annat... I
1: Värmland hade man ju en våg av rapporter av överflygningar av okända flygplan. Mm. För många år sedan som undersöktes. Det mm. är det där ut och argus. Mm. De, det mm. var ju två undersökningar som vi fortfarande inte har. Mm. De, de är fortfarande hemligt i resultat.
0: Men det var ju även det var ju saker som påminner om flygplan. Men det var ju väl även att klockrena ufo observationer också.
1: Ja, det finns ju flera sådana rapporter också ifrån Värmland. Mm. Så absolut, det, det är inte bara de här
0: orsakerna. Ja, just på. Var, var det några mer eh, typiska UFO-observationer i Dacapo? Ja, det, precis. Det fanns ju exempel på sånt, i alla
1: fall runt den tid. Vi vet ju inte exakt vad de fick in, vad de eftersom vi inte har kunnat få ut det där materialet. Men vi vet ju, utifrån våra dörrknackningar att det gjordes observationer av cigarrformade grejer och sånt där också då ö, 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 över de där områdena.
0: Och så var det, det där eh, tv-programmet, VOS antar jag det var, ett gammalt videoband ja, som precis. fick där. Ja, det är klassiskt. Det. Vad, vad, hur gick det sen då? Var det under hela uppväxten du eh, var intresserad eller? Ja, det kan man väl säga, men det var,
1: det var ganska vakant. Alltså, jag hade inget aktivt intresse så, utan det var mer någonting som eh, hängde med. Som, ja, det där tycker jag är kul och intressant och häftigt. Det var väl först... Eh, nu ska vi se när, vad det Det måste ha varit runt 2008, tror jag, som de körde Arkiv X på TV4 igen. De sände den på nytt. När den gick på tv på 90-talet, då var jag så pass liten så jag fick nästan aldrig sitta upp och titta på det. Min äldre bror fick göra det och var jag lite purken över, man, <laughs> jag och min, min tvillingbror vi fick inte göra det, vi var tvungna att gå och lägga oss. Ja. Så när de körde den på fyran de på nytt och började om den 2008, då satt jag upp och tittade på den. Då var det ingen förälder som sa till dig att gå och lägga dig? Nej, då var jag lite äldre. Då var jag 21-21. Ja. Och det var i och med det som jag verkligen kände att de här grejerna vill jag faktiskt ägna mig åt själv också. Mm. Det, ja,
0: det skiljer sig för mig, för jag var väl tillräckligt gammal för att var jag i precis rätt ålder när Archivex gick och jag tittade och tyckte det var skitbra, alla tittade på det. Hela, I alla fall alla killar i min klass tittar ju på Archivex på TV4. Det var ju så på den tiden, alla såg samma TV-program för det fanns inte mycket att välja på. Nej, Men nu, det gick inte upp för mig då att det fanns någon verklighetsbaserad avsnitt alls i Archivex, det trodde ju inte jag då. Det var ju inget man lärde sig om. Men jag eh, undrar om man skulle se, se det om den är idag, Den kanske inte håller måttet eh, riktigt längre, eller jag vet inte. Men de flesta avsnitten är inspirerade från typiska UFO-historien eller olika paranormala rapporter, va? Mm. Ja, det finns ju en hel del
1: episoder. Eh, Claes har ju skrivit ett kapitel om det där genom sina böcker verkligheten bakom någonting sånt heter det. Och det är ju det är både enskilda episoder och ja, övergående koncept i serien som bygger på verkliga beskrivningar. Det finns ju ett, ett genomgående MIB-koncept som genomsyrar hela serien mm. bland annat och då, de har ju fått uppenbart uh, idématerial från alla de här konspirationsteorierna och så som finns, Majestic 12 och allt det där, mm. så visst är det så. Sen har de ju skapat vissa episoder helt på fiktiv grund, men de kan ju ändå
0: vara kanske inspirerade av saker
1: och ting som har hänt.
0: Mm. Och sen då, Hur när fick du reda på att UFO Sverige fanns och när blev du medlem och gick det till? Ja, jag började
1: läsa lite böcker eh, sen då, mm. tiden efter det där och jag läste då, då började, den första jag lånade var väl Claes Wanns Ufo-mysteriet och det var ju då jag blev eh, införstådd med att Ufo-Sverige existerade.
0: Mm.
1: Och sen eh, rullade det på där, läste annan svensk litteratur, utländsk litteratur och sen när jag flyttade till Linköping 2011 slutet på året där, då kom jag ju nära eh, arkivet för UF-forskning som det hette då, då i Norrköping mm. och eh, det var en av orsakerna till att jag flyttade hit för att jag ville börja ägna mig åt det här och då tog jag kontakt med föreningen och blev, eh, till att börja med så blev jag lokal representant i Linköping och började undersöka några fall Både här lokalt och på andra orter och kom ganska fort in i föreningen och sen tog det inte mer än... Det var 2012 som jag blev aktiv och sen tog det inte mer än två år innan jag tog över för ansvaret rapportcentralen mm. Och det är Tobias Lindgren som var före dig. Ja, precis. Så ja, vi skiftade vid vår riksstämma i... Östersund 2014, det var i och med den som överlappningen skedde. Då. Så det är sen dess som jag har haft ansvaret för rapportcentralen.
0: Ja. Då har det blivit en och annan rapport du har läst. Vad blir det? 200-300 per år eller? Ja, Någonting sånt i runda snängar. Ska vi hoppa in på statistiken lite då, hur det ser ut ett typiskt år nu för tiden. Kan man säga att det är ungefär samma siffror från 2014 och framåt, eller? Ja, det går ju lite upp och ner, men ja, ja
1: det är inga markanta skillnader i alla fall, så mycket kan man ju säga. Utan det, är, det ligger på cirka... Ja, 200-300 rapporter där som du säger. Vi har ju statistik på ufo.se som ligger ute. Om man mm. tittar där så ser man att visst är det diffar en aning upp och ner, men 2014 då hade vi 164 registrerade inkomna rapporter, så det är lite under medel då. Och 2021 så hade vi 282 inkommerna. Mm. Så det är ju viss skillnad. Där, men
0: Och det, det, det var väl brukar... något år det här som var över, eller 2, var det 299 eller något sånt där, kring 300-gränsen mm. var det? Va? 2020 hade vi 299
1: rapporter. Ja, just det. Och det brukar ju ligga, det är sällan som det ligger över 300 men vi har ju ja, rekordår. Jag minns att det var 97, 98, kanske 99 där det låg över 500 rapporter. Men det är ju exceptionellt. Alltså det är ju...
0: Vad kommer det sig då? Jag
1: vet faktiskt inte vad, vad orsaken var. Det var före min tid i föreningen och eh, jag har inte grävt ner mig i, i vad det kan ha
0: berott på. Nej. det kan alltså vara eh, frågor om vad som hamnar i media och inte snarare än... Jag tror det. Alltså, mm. vi, vi har ju sett det
1: många gånger att när vi får rapportökningar, sådana här pikar, de kommer i och med att vi uppmärksammas i media.
0: Går det att säga något? Hur benägna folk är över tid i Sverige att eh, rapportera någonting när de har sett eh, någonting som... Eh om man säger så, eh, borde rapporteras som ett UFÅ. Alltså, hur, hur stor är anmälningsmenägenheten och kan man säga någonting om den och, och skifta den över tid?
1: Ja, jag skulle säga som så tyvärr så ser vi att den är ganska så låg. Va? Det är ju så att när vi har gjort de här dörrknäckningsprojekten så ser ju vi att eh, ungefär var tionde person som vi tillfrågar har ju någonting att berätta om. Nu frågar vi berätt när vi knackar dörren. Det gör ju att vi även får in andra saker. Vi får inte bara in UFO-rapporter utan vi kan få in paranormala upplevelser. Och Kryptosologiska och grejer vi har vi fått in också när vi har varit ute och knö. Alltså när folk har sett sådana egendomliga djur. Typ, ja, Bigfootness och sånt. Vi, när vi får in rapporter. Om mer påtagliga observationer nu för tiden, när folk har sett exempelvis en diskus, eller en triangel eller en cigarr på ganska nära håll som de har upplevt det, då är det inte sällan som den rapporten ligger årtionden bakåt i tiden, det är en retroaktiv rapport som de har gått och väntat med under många år. Och och om de här siffrorna då stämmer över hela landet med ungefär var tionde person, då, då skulle det indikera att en miljon svenskar har gjort eh, i så Det kan ju vara mer än så till och med. men om vi gör ett löst antagande där. Så, och vad har vi då? Ja, vi har väl kanske på sin 30 000 rapporter i vårt arkiv. I, på i AFUs databas. AFU är ju vårt arkiv då i Norrköping. Archives for the Unixplain heter det idag. Mm. Tidigare arkivet för forskning. Där finns det knappt 20 000 registrerade poster. Mm. Och utöver det så har vi sedan fyllt på med Ja, upp till någonstans över 25 000 tror jag vi
0: landar i alla fall mm. och är... när ifrån vilken, vilket år är det räknat
1: oj den tidigaste rapporten som vi har i arkivets databasen tror jag är från 1600-talet. Så det är ju inte en rapporten ah, okay. vi har fått in utan det är ju någonting ah. vi har lagt till ur folkloristiskt ja. material.
0: Men, Okej, okay. Men när, när börjar man med rapportcentralen eller alltså att kunna ringa för att göra en rapport? När började den verksamheten? Ja,
1: det började ju 1970 när vi startade föreningen. Men om man ser till rapporter dokumenterade av oss då. Det, det går ju från typ 30-talet och framåt, där vi har själva av dina i ifyllt formulär eller gjort en intervju eller så. Då.
0: Framåt. Är det någon som har kikat på eh, hur det har skiftat över tid eh, under 1900-talet? Nej, men jag vet inte liksom har man inte gjort några
1: undersökningar av just de detaljerna. Man har tittat på annat, rapporterheten inom vissa områden och sånt där, fördelningen. Men skiftet över
0: tid känner inte jag till att någon har studerat den mm. Kan man säga då, hur skulle du dela in dem? för att förklara för någon som aldrig har intresserat sig för statistiken om vi i Sverige. Hur, hur skulle du förklara hur det ser ut med vad, olika kategorier? Ja, det, det finns ju
1: ett par olika... Då, vi har ju olika kategorier som vi använder oss av efter våra... ...efter utfört arbete då, som vi sorterar in under. Men för en totalt novis person... Då skulle jag nog hellre börja med den klassiska fördelningen som har använts under många år som Heineck, J. Allen Heinek, amerikansk astronomiprofessor och framstående i på sin tid stiftade i sin bok The UFO Experience på 70-talet. Där delade han ju in e-aktagelserna utifrån deras respektive omständigheter med... Ja, när man ser ett objekt i mörker, sådana här typiska med ljusprick, nocturnal lights, kan ha ju dem för, kort och gott bara. Så att det, det är en sorts rapport som har man det här när man ser mer avlägsna grejer på... ...på himlen i dagsljus, då det kallas för daylight disks en lite godtycklig... Begränsning kan jag tycka, i och med att man kan för daylight disk. Det behöver faktiskt inte vara diskusformen för att det ska falla inom den kategorin, utan det kan se ut lite hur som helst. Men sen har man ju då de här närobservationerna. Därefter som går under beteckningen närkontakt av första, andra och tredje graden. Och första graden avser då en, en observation av ett tydligt formbeskrivet föremål på uppskattningsvis inte gärna mer än maxet på 100 meter meters avstånd. Det ska ju vara någonting som är gott att urskilja då en tre, tredimensionell form på. Det ska inte handla om något punktformat eller sådär. Mm. Sen har man ju då andra graden som avser då... En iakttagelse av samma slag ungefär, men där det förekommer antingen någon form av spår på backen, eller kanske en interaktion med, med observatören själv, eller påverkan på ett fordon, elektroniken, bilen och dyrigt, och Såna saker. Där det, där det sker någon som det verkar en påverkan på, på observatör eller omgivning, miljö. Mm. Sen har vi då 3 eh, graden. Och den avser då en haktadsavda e slaget, fast har man också sett varelser till synes besättningsmän. Mm. Det är väl så den jag tror att den definition, den, den kategoriseringen den är nog den enklaste för en utomstående novisperson att förstå och ta in. Mm. Sen finns det ju som sagt andra kategoriseringar. men om man ska förklara på ett begripligt sätt så tror jag att det blir det
0: lättast att börja med. Hur delar ni upp? Hur har ni kategoriserat olika typer av rapporter?
1: Vi har ju några olika beteckningar då som vi använder oss av efter vårt arbete. De avser ju dels vad vi kommer fram till i vår undersökning i vårt jobb och och vad som blir vår slutsats därefter. då och Det är ju då de vanligaste kategorierna som vi sorterar in i under. det är ju det som vi kallar för IFO och troligt IFO. Det är den beteckning som vi ger då de här rapporterna som vi kan ge ja, högst sannolikt, kanske till och med säker eller trolig förklaring i förstå för identified flying object eller identifieras flygande objekt. om vi. Sen har vi då en äh, kategori som vi kallar för psykologisk förklaring eller bluff. De går lite under samma. Det, det är ju, ibland precis så särskiljer vi dem, men äh, i, i våra egentliga kriterier så faller de under samma
0: mm. kategori. Och de är inte så vanliga eller?
1: De är, de är mycket ovanliga.
0: Mm. Det,
1: när man, om, om man tittar på vår statistik på F.se så ser de att de lyser som i sin totala frånvaro i flera av där. Och mm. När de förekommer så gör de det i enstaka antal.
0: Uh, det är alltså ofta noll eller någon enstaka per år, så det är väldigt få fall. Skulle du tro att uh i gemene man som inte är intresserade av UFO överhuvudtaget och inte kanske är medveten om att de existerar skulle överskatta hur vanligt det är med psykologiska förklaringar och bluffar. Absolut, det, ja. det tror jag är
1: väldigt vanligt att folk på, får man säga, ganska förutfattad grund tror att det rör sig om ja antingen psykiskt instabila personer eller folk som är påverkade av droger och alkohol och annat eller folk som då hittar på historier mm. men det, det vet vi det 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 är strunt du så himla sätt Ja,
0: var kommer det ifrån egentligen? Alltså det kan man undra. Kanske man aldrig kan komma fram till, men har du någon aning om vad, vad det är som har fått få folk att tro? Det är ju bara konstiga människor som ser UFO:n som rapporterar UFO:n. Det måste ju ha kommit någonstans ifrån, eller? Är det bara en vandringssägen?
1: Ja, tyvärr så tror jag att den stereotypbilden, den är nog till stor del utbredd på grund av förutfattade åsikter. Nu tror jag i och för sig att den är betydligt bättre idag än vad den var för några tiotal år sedan. Då tror jag att det var ännu mer stigma och eh, falska uppfattningar om just den här sortens förklaringar till, till rapporten, men jag, jag, jag tror att det handlar om en kombination. Alltså det, dels så handlar det om att folk är med om någonting och beskriver någonting Om vi ser att de här genuint märkliga rapporterna. Då, som, mm. då, då beskriver folk något som många har svårt att tro att det existerar- för att det trotsar mycket av det vi anser vara möjligt, Precis. och då blir det... En enkel förklaring tror jag, men han måste ju ha sett i synen för att det där ska inte kunna existera, eller han måste ljuga för att det, det där finns ju inte så vitt det är känt. liksom känt. Jag mm. tror att en del förklaringar i alla fall sånt. Det har ju förekommit kända blufffall, även om de är mycket ovanliga överlag i, i rapportskörnen. Så finns det ju kända exempel genom åren mm. där det har rört sig om avsiktlig bluff, men. Hur pass en verkan de har haft på gemene mans uppfattning, det, det, det
0: är väl svårt att svara på. Och sen, sen har ni en beteckning som är ej bedömbar och det är väl mindre intressant, det är helt enkelt när det saknas information för att kunna undersöka rapporten, tid och plats och sådana där saker antar jag. Men beteckningen ja, är svårbedömd vad är det för någonting? Den eh,
1: använder vi ju har använt framförallt för lite intressanta rapporter. För att, det är så att, för att vi ska tillskriva en rapport, en UFO-beteckning, kategorisera det som ett UFO. Då, vi har ganska strikta kriterier för vad som ska gälla för det. Vi ska gärna ha två vittnen och om det inte finns flera vittnen så vill vi ha annan andra omständigheter som styrker upplevelsen, det ska inte bara stå och falla på ett enskilt vittne och det har gjort att många rapporter som är väldigt märkliga i sin beskrivning och som vi har undersökt noga men som vi inte kunnat hitta någon trolig förklaring till istället för att ge så nu betecknas som svår svårbedömd, det beror ju på att vi anser att utgörs det av bara ett enskilt vittne så så är det svårt att bedöma korrektheten i... Men, det,
0: men den kategorin då, där finns det massor av äh, guldkorn, kanske? Äh, inte... Det finns mycket åtskilliga, mycket intressanta rapporter som har getts den
1: beteckningen. Sen används den till annat också. Det är ju andra. Alltså det finns ju ljusprickar där också, som vi inte alls tycker lika intressa intressanta. Men där vi av vissa vers orsaker inte har kunnat säga att vi kan ge en trolig... Mm förklaring till det de har sett och då, då kan den hamna där och så kan det, det det kan vara rapporter som står och faller liksom mellan. Här ser man en, en potentiell förklaring men det finns tveksamheter, det finns osäkerheter. så Vi, vi vill inte lägga den till handlingarna här, utan vi, vi reserverar oss och betecknar det som bedömt för att det, det är så svårt att avgöra. Ja. Men
0: det, exakt vad som det blir är en liten stor säck med väldigt olika Eh, kvaliteter i, i, i beteckningen svår mm. då. Det kan ju vara en eh, oerhört eh, intrikat lång historia eller eh, en ljusprick eh, som hamnar i samma. Eh, hur ser det ut med eh, jämför, jämförbara länder och, och, och statistik? Hur, hur har till exempel våra grannländer eller länder du känner till, vad har de för beviskrav för beteckningen UFO? Jag vet inte
1: precis hur de ser ut, men jag vet ju att det är ganska så ovanligt, även inom de länderna, om vi ser till Europa nu, att det ges UFO-beteckningar på, på de här rapporterna som de får in under deras rapportskörd. Vi, vi har ju informationsutbyte om årlig statistik med flera andra länder och vi ser det nästan varje år, att det är mycket få rapporter som ges den beteckningen. Men vi har inte satt oss ner och jämfört våra olika kriterier. Och jag ska inte säga att jag är övertygad om att alla organisationer som vi har det här, informations här informationsutbyte med har strikta kriterier av samma slag som vi har. Jag tror att vi, vi är lite mer formella på den punkten i Sverige än vad man är i vissa ja, andra länder.
0: Det tror jag med. Det tycker jag med också har sett att man, det är fler procentuellt. Det ser ut som att siffrorna kanske är fördelade ungefär samma, samma sätt. Men man har kallat mer för UFON i England till exempel än i Sverige. Kan det stämma?
1: Det kan säkert stämma för vissa utav åren.
0: Beteckningen nu får efter en sedvanlig kontroll och undersökning och rejäl sådan plus någon yttre omständighet, kan man säga så? Kan man säga.
1: Jag kan citera lite grann här ur våra kriterier, hur vi, hur vi formulerar beteckningen nu. Får. Vi skriver så här, då beteckningen används när objektet A kan identifieras som något av ovanstående, och då pratar vi om ja, allahanda förklaringar. Trots noggrann undersökning och kontroll. Om endast en person har gjort observationen bör andra omständigheter föreligga som Vittnets utsaga för att beteckningen ska vara motiverad. Exempel på sådant är fotografier, radarutslag, fysiska spår på platsen. Observationer med ensamma vittnen utan någon ytterligare omständighet som styrker denna redogörelse bör inte ges ännu för beteckning. Och så sammanfattas det då enligt fungande. Rapporten ska vara grundligt undersökt och alla nödvändiga kontroller ska vara utförda. Datum och för observationen ska vara kända. Händelsen bör ha observerats av minst två gärna oberoende vittnen. I det fall om observationen utgörs av ett ansamt vittne så bör ytterligare omständigheter som styrker vittnets
0: redogörelse föreligga. Fördelningen på rapporterna då är typiskt år. Ja, hur skulle du säga att de siffrorna ser ut? Och ni delar in dem i IFO, troligt IFO, Svårbedömd och UFO. Eller finns det några fler kategorier? Jag missat nu. Vi har inför det här året
1: infört en sjunde kategori. Därför att eh, det var jag själv som, som tog initiativ till det. För jag började själv känna att eh, beteckningen svårbedömd, Den är väldigt bra att ha. Men den, den ger inte riktigt rättvisa visa åt vissa av de här rapporterna som verkligen mm. beskriver. På nära håll, och riktigt svår att begripa. Jag bland annat. Så inför det här året så har vi infört en beteckning som ligger mellan kan man säga svår, Svårbedömd och Ufo som heter Och Den är ju då avsedd för att kanske mer sålla ut de här i sin beskrivning väldigt påtagda och märkliga rapporterna ur Svårbedömskategorin och ge dem en egen kategori istället. Även om de i praktiken är svårbedömda så vill vi kategorisera dem efter någonting annat och särskilja dem så att de, de är lätta att, att sortera ut. Va? Så fortsättningsvis så kommer vi att använda den beteckningen på, på de rapporter som
0: Exempelvis då, på grund av att de består av ett ensamt det. Det som Men det är svårt är att utläsa på namnet är... på de här orden. Det är mycket som döljer sig bakom ordet svårbedömd och, vad sa du, svårförklarat? Ja, visst det. Svårförklarat? Ja,
1: det är ju... Det finns ju beskrivande
0: <laughs> texter till dem som man kanske måste ja. ta del av för att förstå. Precis. För märklighetsfaktorn, den kan ju vara hur hög som helst på någon av dem då, och vill du förklara vad märklighetsfaktorn, vad det är för någonting? Ja, den kan ju skilja sig markant.
1: Man kan väl säga som så att märklighetsfaktorn som jag skulle vilja beskriva den, den handlar ju om hur många avvikande drag som förekommer i en rapport och även hur påtaglig ejaktagelsen hur, hur nära det är uppfattat Hur mycket arkiväxt är det? Ja, man om, om man vill jämföra... Om, om man tar liksom ett exempel... Det, om man har... En... Eh, även om man har två rapporter av formbeskrivna förmån. Om man har en ejaktagelse eh, av ett avlångt cigarr från ett förmån som korsar himlen över observatören i mörker och gör det i en ganska ordinär takt likt ett flygplan som korsar himlen på 10 000 meter. Man ser det under flera minuter och sen försvinner det med avståndet. Det, det, det är ingen jättekonstig observation om det är ganska litet i synfältet också så tyder det på att det är på ett stort avstånd. Då ja, man har en avvikande form på det här, men. I övrigt så beter sig inte så det egendom. Har man däremot en iakttagelse på uppskattningsvis 10 meters håll av ett diskusformat föremål som eh, kommer ner, hänger över vägen. Observatören upplever att bilmotorn som önskar färdas in bilden slår av. Den stannar och biljusterna slutar fungera lika så. Man driver över bilen och eh, då hänger det här föremålet precis över vägen, på låg höjd, och sen så drar det hastigt i sidled, stiger lite grann och så sticker det iväg i en oerhörd fart, bara prick på himla på någon sekund. Men då har man ju, man har mycket hög märkligt grad i för att det är mycket påtaglig när observation av ett tydligt urskiljbart objekt som inte överensstämmer med någonting känt. Och man har ett beteende. ett fly, visar upp flyg egenskaper som trots... Det, vi, det finns ju massor med rapporter som låter på det här viset. Och I regel så sker ju den här oxidationen ljudlös. Och så har man då en, en effekt... I, I en klassisk sån här rapport så skulle även bilen starta av sig själv när vittnet fortfarande står utanför bilen. Och eh, det skulle då ske i samband med förmånsförsvinnande. Det finns massor med rapporter om den där direkta korrelationen.
0: Och det är ju. Där, där har Och, det. och det, det kan ju alltså vara en person som är hur trovärdig som helst som är med om det du just berättade. För det har ju, sånt har ju hänt. Och ett närkontaktsfall helt enkelt. Ett bra närkontaktsfall som gömmer sig där i svårförklarat. Ja. En, så,
1: en sån rapport skulle kunna ge ges nu för beteckning om det här med bilen ja, träffar, men. för att då, då har man en påverkan på någonting i omgivningen. Och även om det bara är ett ensamt vittne så har man en effekt på någonting. Men det handlar inte bara om en iakttagelse av ett objekt utan mm. man har den här externa påverkan på extern apparatur. Mm. Där är vi beredda att säga att då... då då är kriterierna uppfyllda, även om det var bara en person som upplevde det.
0: Ja, och även om det inte går att se ifall, ifall motorn har stannat och satt på igen. Det går väl inte att se i efterhand, men det tycker jag är bra att ni är lite mer generösa med UFO-beteckningen. När det är såna ja. sådana närkontaktsfall, kan du säga någonting om det? Hur vanliga är de?
1: Ja, de, de är inte jättevanliga, men de är inte... Jätteovanliga heller, det kommer ju in ett antal per år eller från mm. kanske ett par, tre, fyra, fem, ja, mellan, från två, tre stycken upp till ett halvt dussin. Mm. Halvt dussin? Mm. Ja, det kan nog komma in fem, sex stycken ett bra mm. år, det, det skulle jag säga. Mm. Och, och, kanske... och hur
0: brukar det sluta då? Ja. Hur många av dem brukar få UFO-beteckning i slutändan? Det kan handla om, eh, ja, Allt
1: från något. Något enstokat är kanske ett par, tre, fyra
0: stycken, någonting sånt, det, mm. det varierar. Mm.
1: Det är ju vad utredningen visar på.
0: Det brukar väl vara inte i samma storleksordning ungefär, som antalet som får för beteckning av UF-Sverige varje år, brukar det vara en handfull eller vad kan man säga, ett par ja, stycken, det... ibland noll va? Det kan man säga, det har varit noll vissa år. Men det...
1: Ett genomsnitt skulle jag säga ungefär, ja, mellan en och tre rapporter någonstans mm. som, som får. Men som sagt, det finns ju mer av intresse som, som kommer in under året i de här andra kategorierna. Vill man studera fenomenet utifrån våra rapporter, så ska man absolut inte bara vända sig till det vi har gett en UFO beteckning för att den är så pass begränsad mm. så att den... Den innehåller inte alla intressanta rapporter
0: jag Ja, precis. Men frågan är om man förlorar lite intresse kanske om det är så låga siffror och folk som inte... För de flesta kanske inte orkar bry sig om mer än... Okej, okay, jag måste lära mig en kategori som heter svårförklarligt svårförklar, och, och leta i den för att hitta en massa fall. Kan det inte vara lite missvisande att ha så låga siffror? Vad säger du? Tror du, tror du det är bra eller dåligt? Nej, jag, jag tycker att det är bra att vi har så
1: pass strikta kriterier som vi har, men det är naturligtvis så att det kan leda till missförstånd och kanske genom ett minskat intresse av folk. Men där, där får vi försöka vara noga med att förklara att det är mest formaliteter som avgör vad som ges Men nu för beteckning vad som inte gör det och mm. framhäva. Och vi försöker när vi går ut med de här siffrorna, för det gör vi en gång om året till media runt om i landet, då försöker vi lyfta fram Olika intressanta fall som vi har fått, och det, det är ju vare sig de har fått en UFO-beteckning eller vad. Mm. Sen märker ju vi att medierna appar mer på det som har gett en UFO-beteckning än eh, någonting som inte har gett en sån.
0: Ja, beteckning. det kan, det får man förstå. Ja. <laughs> och vad säger du då? Brukar det ligga in, runt... Eh... 85-90% som, som får äh, kategorin för, för, förklarade rapporter, alltså. och då är det alltså troligt IFO. Är det någonting mer i, i den kategorin om man delar upp det i förklarade och oförklarade rapporter?
1: Nej, det är i princip de... Eh, det är, naturligtvis de här psykologiska och bluff skulle ju hamna inom någon förklarings ja, kategorin men, men de som sällsyntas att det... Det är inte, de har betydelse.
0: Och i 90% är det en bra genomsnittlig ja, siffra? Ja, ungefär. Mm. Jag gjorde ett genomsnitt
1: på de senaste åren, sex åren var de väl här. För inte så länge sedan och jag tror att det landade på 88% i snitt.
0: Så okay. 90, ja, cirka 90 kan man säga. Ja. Ett typiskt år så har ni 200-300. Eller vi. Och så 90% blir förklarade och 10% står som oförklarade. Men det är bara ett fåtal som får, en eller två stycken kanske, som får beteckningen UFO. Men hur många tror du, hur stor andel eller stort antal på ett år tror du är UFO-fenomenet? Det är ju inte en eller två som kanske får beteckningen i slutändan. Men hur många tror du det är? Som gömmer sig i de andra kategorierna och i totalen, mm, så att säga. Mm. Ja, jag förstår. Oj, jättesvår
1: fråga. Mm. Det är mer eh, sannolikt än eh, det vi betecknar. Som vi, för att eh, jag menar, det, Våra kriterier för vad som ska stämma beteckningen, det dikterar ju inte fenomenets beteende. Utan det, mm. det kan man inte säga. Eh, ja, jag skulle kanske. Om, om vi har mellan en och tre rapporter som ges en uppteckning så skulle jag kanske dubbla den siffran
0: mm.
1: och säga att det rör sig om 5-6 stycken då som, mm. som jag skulle kunna tänka mig handlar om så där det observationer är, det har gjorts iakttagelse av genuint outforskade fenomen helt enkelt, mm. som representerar det här ja, kärnan av
0: rapporter som består ja. För... av ett sånt och de här svårförklarade, det är i storleksordningen ett par tiotal ungefär, eller? Jag kan inte svara på det för att vi har, ja. vi införde den i år. Jag har då
1: den gamla. Inte, den ja, det, det är mer. Mm. Det är nog snarare runt 20 kanske som får den beteckningen varje år. Ja. Mm. Men då, då finns det lite av varje där som, som vi pratar om, Marina. Totalen, ja om man ser till de lite konstiga rapporterna, ja det kan nog kanske vara 10-12 stycken per år. Så. Mm.
0: Med varierande verklighetsgrader. Har du några favoriter, har du någon, något svenskt fall de senaste åren sedan du tog över rapportcentralen med bra forensisk bevisning? Uh, ja, uh, jag har ju en... Uh, ett case
1: uppifrån Sönsvall här skulle jag säga att det är väldigt välbelagt att det rör sig om ett i oidentifierat fenomen. Nu ska jag säga också att det vi pratar om här märklighetsgraden, den är inte så himla hög i det fallet. Men om man om vi pratar strikt forensiskt. Det vill säga, skulle det här hålla i en rättegång? Jag tveklöst skulle jag säga. Därför att mm. vi har att göra med två vittnen i dagsljus. Deras tidpunkten och platsen är mycket väl dokumenterade i och med att de försökte ta bilder av det här objektet. Någonting som de misslyckades med av oklar anledning. Men det gjorde ju att vi fick annan information. Vi fick ju den exakta tiden i metadata på de här bilderna. Och vi fick även koordinater till var de befann sig och kunde även genom de här dagsbilderna eh, se, konstatera genom GateWin på Google Earth precis var de var för det fanns i referenser med vägskyltar och så. Och eh, det de såg var ju då ett och eh, valt selvegränsande föremål lite, ja. Det ser ut ungefär som de här tech som de pratar om i USA nu för till. Mm en gled med, med långsidan då framåt, uh, åt uh, sydost över elven. De fanns utanför Matfors, den ligger strax väster om Sönsvarn. Och uh, de tappade sen det objektet bakom skogen och när de fick frisikt igen så kunde de inte se det. Det här objektet syns på, på raden. Det har vi kollat mot militära radaranläggningar som, som täcker området. Och det finns ett, ett så kallat primäreko där som överensstämmer något fullständigt i exakt tid, exakt observationsriktning, exakt färdriktning, plats. Så att det är det som de mm. ser. Det är samma objekt. Det, det, det är ingen som är tvivel på den punkt. Och... Eh, det här objektet saknar ju det som kanske för transponder. Det finns ju flygföreskrifter som säger att allt alla flygtyg på en viss höjd och inom vissa områden måste bära en transponder för att tillkännage sig för flygledning. Det är, en transponder är ju som en sändare som skickar information om höjdposition. Mm och uh, även identifiera flygtyget där genom uh, flightnummer och där saker. Uh, det här objektet uh, saknar transponder, och det är trots att det korsar
0: löftrömmet till Sundsvars flygplats. Och den flög längs med en väg i större utsträckning också, va? Mm,
1: precis. Flög längs med E14 och uh, utmed L vända som... Uh, söder om, om vägen och gick igenom ja, tvärs över mat för steg lite grann i höjd och sen eh, försvann bort. Landar mm. sannolikt in, in till någonting som heter Klingstadkärnen. Kanske inte just där men när man tappar den på raden i, i det området. Så där, den har landat någonstans där i, i trakten i alla fall.
0: Mm. Men hur är Det här paret försökte ju, de såg det men när de skulle... Fotograferade så blir det ingenting på bild. Hur är det vanligt? att Det brukar ju vara det motsatta snarare. Men hur är det vanligt? Är det att de människor ser någonting i luften och håller fram telefon eller kameran så, så att liksom det måste finnas i bilden. Men, men sen när man tittar på bilderna så finns det inget. Är det, har du hört om sådana fall annars? Nej. Det,
1: det, inte vad jag kan minnas i alla fall. Det, det är lite egendomligt alltså för att den här grejen borde synas va, men mm. den syns bara inte för att vi har försökt vi har korrigerat ljusstyrka och kontrast och sådana saker letat efter den här grejen i men du kan inte hitta någonting som mm. skulle vara det, det är och det, det är inga dåliga bilder alltså man ser väldigt mycket man ser, man ser vägen, man ser skogen man ser vägskyltar, man ser e så att de skulle ha missat föremålet med kameran, det känns totalt osannolikt. Och hon, mm. passagerfruen som tog bilderna, hon säger till mig under intervjun att hon är fullkomligt övertygad om att hon måste ha fått med på åtminstone två av bilderna, men det syns inte i någon av bilderna. Ja. Trots det så ser vi ju på radan att det fanns ju där. Det flyger mm. där, det ska ju kunna plåta. Så att jag, jag
0: har, jag, den är lite för den detaljen. Det kan jag inte säga något annat. Mm. Och kan du ge några tips till människor som tänker att de ska rapportera någonting till rapportcentralen? Vad är det för saker, misstag folk ofta gör och vad kan de kolla upp själva för att se ifall de kan få svaret på egen hand först? Ja,
1: Först så är det viktigt då att
0: notera
1: tidpunkten så fort som möjligt. Den kan vara svår i efterhand ifall man inte skriver ner eller tittar på klockan och noterar exakt vad klockan är. Så det, det är det första. Mm. Sen så skulle jag rekommendera folk att gå in och titta i ett kartprogram så att du kan reda ut precis vilken riktning du såg där. Använd inte en mobilkompass. De är allt för ofta missvisande. Det är många som gör det, ta hem en mobil kompass, men de har visat sig vara dåliga i vissa fall, de där kompasserna som man kan ta mm. hem. De, är, de kan, kan behöva kalibreras och så där. Så att det, jag skulle hellre säga gå in i ett kartprogram och titta där om du vet vart du befann dig vilket håll det sitter åt så är det jättelätt att utläsa riktningen i, i, i Google Earth eller i en nyårskarta eller vad som helst. Sen skulle jag vilja säga som så tillåter att vara ödmjuka i era uppskattningar. Vi ser ju väldigt ofta att eh, folk överskattar saker och ting. Vi frågar ju om en del såna här tekniska detaljer som hur stort var förmålet i synfältet. Hur högt upp på himlen var det fick du böja på nacken och där får vi ofta kraftiga överskattningar. Om, om det känns som att det var 45 grader upp så var det förmodligen närmare, ja, någonstans mellan 20 och 30 kanske, det kan vara ännu lägre än då. Sådana saker.
0: Så att, ja, var lite reservativa på sådana punkter. Och sen, finns det fortfarande ingen bra app som har kombinerat eh, satellit, flyg och stjärnhimmel? Jag vet att det finns någon app där man kan hålla upp och se vad det är för flyg. Mm. Kommersiella flyg ovanför den sån här OGA. Ja. Mm. Men är det fortfarande ingen som kommit på idén att ha en för satellitflyg och skärmela. Nej, men jag vet inte så existerar inget sånt program. Det finns en det finns... idé för dig. kan kan bli rik på. <laughs> ja, ja den, den skulle säkert kunna vara. Av intresse för somliga Men frågan är
1: om, om inte målgruppen som skulle använda sig av den kanske är lite för
0: begränsad för att den ska locka <laughs> som affärsidé. Ja. Jag, vet, jag vet inte. Ja, man vet alltså om det nej, är ämnet, nej, ämnet tar fart i media och, och mm, allmänheten mm. inser att eh, flygande tefat är på riktigt. Då kanske de mm. vill ha en app, tänker jag. Mm. Det är, okay. måste ju bara vara en tidsfråga. Det kan säkert, komma, kan säkert komma något sånt framöver. Det, det... Förklara det här med vad det är som bilder, saker man ser i efterhand. Vad, det, det Som jag förstår det är det ganska vanligt att man upptäcker saker på bilder man har tagit i efterhand. Vad kan det vara för saker? Vad, vad, vad är det för misstag som är vanligt att folk gör? Ja, det, det är ganska stor del av alla
1: rapporter som vi får in nu för tiden som eh, handlar om just sånt. Folk har tagit en bild av någonting vad som helst och så upptäcker man då någonting i efterhand när man tittar på bilden. Och eh, det som dyker upp då är ju de rapporterna har nästan en 100% till uppklarning för att det är. Det är fåglar, det är insekter, det är små partiklar nära kameran som är luft, ja, dammpartiklar och fuktpartiklar. Det är reflexer antingen av en extern ljuskälla, en, ja, solen, månen, gatlampor som ger såna här lens flares som alltså finns inser som det heter på svenska i kameran och när man fotar genom en uta. Så blir det reflexer och annat skräp på rutan och sånt här som kommer med och mm. det är
0: även i vissa fall. Ganska lång lista faktiskt, ja, när man slår ihop ja. alla saker. Insekter som flyger närmare kameran och mm. allt vad det kan vara. Och vad heter det? Regnpartiklar. Mm. Men i Ufo Sveriges utbildning så pratade man om orber och då var det just det här med små vattenpartiklar nära kameran som bryter ljuset eh, mycket men orber används ju på ett annat sätt snarare i i ufologin just nu eh, där finns det ju risk för sammanblandning eller vad säger du? Ja orber när man pratar om
1: Orbe, av det slaget som, som vi syftar på på kursen, då, då pratar man om det här kamerafenomenet. Så att det, det är ett begrepp som används för olika saker, det är samma begrepp. På olika sätt. Kamerafenomenet är ju precis det du säger med ja, småpartiklar nära kameran och fokus. Men sen så har man ju då de här rapporterna om... Ja, Flygande orber och sånt, det, det är något annat. Eh, ja, jag tycker väl kanske att det, det hade varit bättre om man hade olika beskrivningar och beteckningar för dem.
0: Är det vanligt att... med orberrapporter orb om flygande klot, metalliska eller ljusklot? Hur, hur vanliga är de typerna av rapporter? De är ganska
1: ovanliga... Jag har lagt ner ganska mycket tid på att studera just sådana rapporter. Det gjorde jag för ett par år sedan när jag valde ut ett antal sådana ur vårt arkiv och gjorde bredare undersökningar av vad det kunde vara och studerade en hel del omkring just den sortens observationer. Under mina år på rapportcentralen så de tillfällen vi har fått in sådana iakttagelser, så de är väldigt rätt, lätträknade. Så jag skulle säga att det, det är väldigt ovanligt. Kanske kommer in ja, någon sån grej per år, ett par på sin höjd. Va? Men mm. det, det behöver inte ens vara det. Va? Det kan gå ett helt år utan att det dyker upp några sådana rapporter. Så de är, de är lika ovanliga nästan som de andra delar av... Ja nära observation, de mycket intressanta många av de här ljusklotts iakttagelserna den jag nämnde i Ulfsrydare är kanske det mest intressanta i mina ögon som vi har här i
0: Sverige ja, ta den igen, var det två personer på skilda håll som upplevde saker? Ja,
1: det var en kvinna, hon var ute och gick först på eftermiddagen det var i januari, var det 7 januari hon är ute och går de bor ju ute på landet här. Det är Vilket skogen, år sa du, förlåt? 95, om jag inte missminner något Och nåt fullständigt. Hon är ute och går, och hon är inte så långt ifrån deras hus. Då, när hon tittar ut över ett gärde, det är en stenmur där vid det här gärdet. Då ser hon hur det kommer ett, ett ljusfenomen ut ur skogen. Det är alltså på mycket låg höjd. Va? Vi snackar kanske nån meter över backen. Mm. Och så framträder det och det hänger stilla över den här muren då. Som är, den är inte så långt från henne, det är något tiotal meter kanske. Och där breder den ut sig och det blir som någon slags dimliknande fenomen runt om där. Och så har den då som en ljusstark kärna mitt i. Så det är som ett ljuskrot med, med dimma runt och hon står och tittar på den här grejen, hänger stilla. Och då märker hon att hon kan inte röra sig från platsen. Hon kan fortfarande röra på sig. Hon kan titta upp, och när hon gör det under jaktdagens gång. Hon titta upp och så där. Men hon är som rotad på platsen. Hon kan inte gå därifrån. Hon är som förstenad där. Men det är inte en fullständig paralys. Hon kan röra på sig fast att hon står där hon står. Sen krymper det här fenomenet ihop. Och så uh, försvinner den tillbaka in i skogen igen, samma väg som det kom. Och strax därefter så känner hon att den här halvparalysen, om vi kallar den för det, den släpper hon och går tillbaka hem igen. Senare samma dag så befanns en man i sitt hus, då, det är några kilometer bort. Han sitter inne och tittar på tv och då har det blivit mörkt. Och, uh, han ser hur det kommer ett ljussken utanför bostaden. Det är Ett enskilt hus omgivet av skog så det, det märks ju om det, om det är någonting utanför. Han tror att det är en bil som har fastnat på vägen fått problem av något slags. Så han ska gå ut och erbjuda sin hjälp När han kommer ut så ser han att det är ett stort ljusklot, kanske en 80 cm i diameter någonstans omkring. Och det hänger stilla över hans eh, trädgård där, utanför huset. Och han eh, blir stilla stående där och tittar på det här. Och så kan han kan plocka upp någonting ifrån eh, backen då. Lite snö varvet som man skulle försöka kasta på det här. Men då märker jag att han kan inte röra sig än. Han står still där och. Kan inte, kan inte gå därifrån, kan inte röra på, på någonting, men som det verkar så kunde nå även han kanske röra på huvudet. Va? Lite där det, det rörde sig uppenbarligen inte om en fullstände paralys i hans fall heller, för då skulle ju alltså hjärta och lunga, den, den ofrivilliga muskulaturen fortsätta att fungera som den ska. Sen går det inte liten och så försvinner klotet rakt upp. Mm. kortare efter så avtar när han kan gå in igen när han kommer in så upptäcker han även att uh, tv, Så att och tittade på tv på tvn är alla kanaler omkastade det, det är det som att någon har varit ja, gjort, håller de bönder med alla hans kanaler, han måste ställa om allting det är mycket,
0: mycket intressant uh, mm. Observationer. Observation är. är det vanligt att folk har avsett till för Sverige med äh, sak, alltså paranormala saker som inte överhuvudtaget är nära att ha med Ufo att göra? Inte jättevanligt, men det, det händer ju naturligtvis
1: ibland ja. att de gör det. Vi har en funktion för sånt också, en inapporteringsfunktion för
0: paranormala fenomen på Ufo.s. Det är inte så välkänt, kanske, eller? Finns det någon annan plats som sådana paranormala händelser hamnar på eller samlas på, tror du?
1: Ja, det finns ju organisationer som ägnar sig mer enbart åt sånt. Det finns förstås flera sådana spökjägarorganisationer och sånt. Så det är väl dit folk oftast vänder sig
0: mm. med, med sådana upplevelser. Ja. Men var, ja, det är ofta till Sverige också då, så fort det är någonting som är i löften kanske, eller? Ja, det är ja. mer och ja. När folk ser varelser av olika mytologiska sorter, det, tror du det är vanligt att de har av sig till Sverige då, eller vad tror, vad tror du om det? Nej, det är vill jag på så att det är inte vanligt alls. Ja.
1: Vi har ju vid enstaka tillfällen fått in sådana rapporter. Men då har det varit antingen i de fall som jag känner till. Och framförallt som jag har jobbat med själv. Så har det handlat om att jag har fått vetskap om folk som har sett sådana saker. Och själv tagit kontakt med dem för att jag vill att veta mer och. Så kan det även, i andra fall har det handlat om folk som har gjort eh, i som någonting i löften och sen när vi har pratat med dem så har vi sett att de har sett sånt här också. Mm. Så att det, det ena leder till det andra.
0: Har du några exempel på sådana eh, händelser sen, som du har varit inblandad i? Ja, det finns ju...
1: 17 heter där sjön som vi fick en rapport ifrån. Måste jag gräva det till mina egna arkiv här för att se. Det var en sjö i Värmland mm. De hade sett en sån här typisk sjö. Ja, ett sjödjur Gela heter där sjön. Mm -hmm. Den ligger i, i Värmland och de hade sett då ormliknande huvud sticka upp ungefär och röra sig ja över den sjön. Det var ju då... Hur stort var det? Då? En en, 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 en man... Ja, som en hund eller möjligen häst där, där någonstans emellan kan man säga. Ja. Och... Det var en äldre man. Då. Men vi, vi lyckades bara göra en dokumentation av just den iakttagelsen. Men sen hade vårt vittne som berättade om det även själv sett en, sån här, ja, en, en vågform som drog igenom vattnet på den sjön. Där, utan att se var vad det var som bröt ytan. Då. Det, det syntes inte men det var någonting som simmade i skaplig takt emot
0: och den hamnar under kryptozoologi Ja jag Absolut. Finns det någon stor grupp i Sverige som sysslar med, med sånt? Nej,
1: stor gör det inte ja. med. Vet den enda förening som jag känner till, det är ju föreningen Storsjödjuret uppe i Östersund. Ja. De har vi haft mycket kontakt med genom åren med ordföranden där och han har ju gått vår kurs och lite sånt där. Så vi får ju in, vi läser ju deras nyhetsbrev och sånt där och de
0: dokumenterar sina händelser. Har du något sånt go-to fall med paranormala eller kryptologiska rapporter eller händelser som är välbevisade i Sverige- på senare år, så att säga. Är det något, har det något, finns det något jättekänt fall med bra många vittnen eller dokumentationer och slag? I Sverige. Jag har ja. inga Bigfoot och sånt, eller?
1: Ja, enstaka observationer bara. Jag har själv jobbat med, med Bigfoot-observationer som en kvinna gjorde här utanför Linköping, där jag bor, men det var, det var ett ensamt vittne. Så det var, och det fanns andra saker och ting som, som kanske fyser frågetecken där. Hon var trovärdig. Inget snack på den punkten. Men det finns andra osäkerhetsfaktorer där. Eh, så att, ah, den, den eh, passar väl inte riktigt in. Eh, finns en observation upp från eh, Norland också av en. Bigfoot-liknande figur, men det var på stort avstånd och vi har bara kunnat få det av ett av fyra vittnen så vi vet inte riktigt substansen där.
0: Mm. Nej, det är ingen jättegoda skäl att tro att någon Sasquatch... Att de syns här alltså? Nej, nej. Ja, det, det eller finns inga, mm. Nej, det finns inga konkreta
1: sådana bra sådana rapporter ifrån Sverige, mig veteligen. Det skulle säkert vara värt att undersöka.
0: Svenska fall från svårförklarat kategorin alltså, som du värmar för eller kan berätta om som folk inte har hört eller som du tycker är värd att nämna? Mm, jag skulle kunna ta ett fall härifrån
1: Växjötrakten mm. som vi fick in för två år sedan. Den sjunde mars 2020 gjorde några jag tag sedan runt ja, 22.30 var sannolikt klockan ungefär. Det var två personer som var på väg hem i bil då, och de kör... Riksväg 23 befinner sig alldeles in till. Det finns en liten by som heter Uja och en avtagsväg mot den söder om Växjön. När de befinner sig där så får de se då, får mannen se. Det är han som har rapporterat in det här till oss på vänster sida snett till vänster om vägen. Det gör det hela till lite, lite nordväst ungefär så upp i himlen då en ljuscirkel, kan man säga, med olika segment. Det är som olika ja, ljussegment i formationen formation, i en rund formation. Så att det, det är ju som om man vill den här klassiska runda diskusen med, med upplysta håligheter. Men de ser ju bara ljuset och de ser ingen bakom, ingen struktur det här är ett väldigt kortfattat förlopp. Han ser den här i bara en till två sekunder. Men det händer lite grann under den tiden. För att när ljuscirkeln tänds upp och sen roterar den. När den har gjort det så sticker den rakt upp va, i en båge. Och när jag säger rotera så tänker en, om man tar en frisbee, håller den horisontellt och sen ställer den på högkant. Va. Sen försvinner den här ljuscirkeln i en båge som han jämför med en bumerangslur. Bågen när den bumerangen vänder och kommer tillbaka till den som har kastat den så går den i en liten båge. Och, lite så liknande. Flyger den här grejen rakt uppåt och försvinner in uppe ibland molnen, genom månen. och kan följa hur den försvinner upp genom molnen och är borta. Precis när han har sett det här så trampar hans flickvän på gas eller på bromsen och så säger de vad han var det där. De stannar bilen där. Han går ut och röker en cigarett. De är väldigt förundrade, bägge två, inne honom. Men de ser ingenting mer. Däremot så ser de längre fram hur en annan bil också har stannat. Står stilla vid sin och Där är mitt ute i skog, skogsområdet. Det finns egentligen ingen anledning att stanna en bil där. Så det får ju de att tro att även passagerarna i den bilen kan ha sett det här det är ju så rapporten lyder, vi har bara fått möjlighet att intervjua mannen i det här fallet och det är inga konstigheter med honom, han låter väldigt trovärdig. Mm. Vi bad om att hon får komma i kontakt med hans flickvän vilket han skulle försöka få henne att ställa upp på men det har inte varit möjligt, vi har inte kunnat få något svar av honom mer på den punkten. Vilket kan vara en stark indikation på att flickvännen inte ville prata med utomstående. Och det i sig är inte heller helt ovanligt. Nej. Det finns andra orsaker till det. Vi har försökt komma i kontakt med den här bilisten. Vi har gått ut med Facebook-inlägg och marknadsföring. och har gått ut i media. Men ett problem är att vi har ingen aning om vart han hörde hemma. Vi vet inte vart vi ska leta efter honom. Han kan ju ett på väg precis vart som helst. Vi har ju fått konstateras på väckområdet och, och gått ut i media där och gjort Facebook-annonseringar där, men det har inte lett till någonting. Det finns kompletterande material till den här rapporten, för även den har vi undersökt emot försvarsradar och Precis vid den här tiden när de ser det här så är det två såna här primärekon som jag pratar om igen som saknar den här transponden de rör sig upp över det här området söderifrån, kommer gå norrut och sen försvinner de det gör de klockan 22 och 43 försvinner de här objekten, bägge två försvinner samtidigt trots att de ligger på 1400 meters höjd ungefär då Vad upphör de på radan. Vi vet inte riktigt varför och det var något som även radarpersonalen reagerade över att det var lite egendomligt att de försvann på samma ställe. Men det är precis i den här riktningen där de ser det här som de försvinner. Men de försvinner ju inte genom att sticka upp. Det ser vi inte på radarn. Det kan inte försvarsmakten Finns det finns ingen riktning överhuvudtaget, helt enkelt. eller? Nej, utan de bara de bara slocknar. på dem. Ja. Ska man leka med tanken så kan man spekulera i att de gått till så, va? att det här objektet har rört sig ja. söderifrån upp, norröver. Sen har de fått se det här, och sen så sticker den uppåt, och det gör den. Alltså, den försvinner det på så pass hög höjd att den går utanför radartäckning. Så pass fort att det inte registreras på rad när det sker mm. mellan radarpulsen. Hur snabba är radarpulsen då? Ja, det, det kan ju variera men säg i alla fall att, det, ja, att vi pratar på det, det måste ju nå anseende höjd inom loppet av några sekunder i alla fall.
0: Ja, precis. Är det sekunder, måste... flera sekunder det handlar om?
1: Ja, ett par sekunder. Jag, jag vågar inte svara på exakt hur många. Men det kan, det kan inte vara så himla lång tid som går mellan, mellan rader. Sånt, den informationen exakt
0: har ju inte vi... Nej, det är lite känsligt såklart. Mm. Mm. Men så, man vet inte om de åkte iväg med kanske tusen kilometer i timman eller om de uh, försvann helt Nej. enkelt från
1: Nej, Existensen. <laughs> Nej, precis. Och det, det blir lite uh, spekulativt att, att sitta och tänka så att det är så att gå till. Men... Det, alltså utifrån det vi ser så kan vi faktiskt inte utsluta att det, att det var på det visst. Är det inte till det har... då? Det hade det varit om vi hade kunnat få prata med, med flickvännen också. Men i alla radars, fall... Radarstället? Ja, i och för sig, det, det finns där va. Men det här är inte på samma nivå som det vi har uppe i Matfors där utan för att det är inte samma sorts överensstämmelse mellan det de har sett och det vi ser på radarna. Mm. Utan det är, okay. det, det de har sett, det syns inte på radan helt enkelt. Det, det har inte registrerats, däremot så ser vi ett objekt som försvinner runt samma tid i samma riktning. Men det, det uppvisar ju inte den här, ja, det de har beskrivit och sett. Det kan ju som sagt bero på det vi pratar om, men... Det gör ju i sådana fall att, att vi inte kan, vi kan ju inte fastslå att den visuella observationen överensstämmer med raden och att det har registrerats på raden Då måste vi kunna bekräfta det. Med, hade den här grejen dragit uppåt, då hade vi definitivt tidskrivit det här nu för beteckning, men så var äh, det inte.
0: Nej, finns det några andra sådana fall som du eh, skulle... Eh, Plocka upp i samma kategori så att säga, som är värd att nämna som inte får komma till ljuset. Mm. Jag har ju plockat ut några fler här. Mm. Men nu ska jag inte svära på att vi
1: aldrig har pratat om de här. Men det är ju ingenting vi har gjort i, just nu i närtid i alla fall.
0: Mm.
1: Jag kan ta en, en observation som vi hade i Eskilstuna för några år sedan. Den inträffade den 10 december 2019. Klockan är väldigt tidigt om morgonen, den är kvart över fyra ungefär, när en tjej har gått ut och rökt hon har en sån här fransk balkong. Hon bor på andra våningen så hon ser ut av granntaket på andra sidan in i gården. och när hon tittar ut och tänder sin cigarett då ser hon ett par meter ovanför den här grannlängan då. Hur det är som ett diamantformat objekt, kan man säga. Som hänger, hänger i, i löften helt stilla. Det, det står helt stilla över grannhuset. Och det, det är inte mer än tänker var ni innegård var, alltså några tiotal meter borta. Som hon uppfattar då att, att det befinner sig över. Hon står och tittar på den där en, en ganska lång tid. Det är inga ljuskällor, det är helt släta, så ut, men den bryts ju då av sådana här kanter som ja, en diamant har, om man tänker sig skarva eller någonting näst. Och den är där kanske en tio minuter uppskattad om står står och tittar på den hänger still. Och sen så, så är det bara swish och då sticker den rakt upp. Och är borta på, på någonting. Det går jätte, jättefort. Hmm. Den är... Det är en mycket förbryllande observation. Hur och, Var det någon ljus eller färg eller någonting? Nej, det var svart, den var svart. Mm -hmm. beskriver de för oss. Mm. Och inga ljuskönor alls,
0: inget ljud av något slag. Var det liksom ja. så här... Eh, Vanta svart, svart alltså ett totalt... Ja,
1: alltså det, det kan man säga. Hon, mm. hon är inne på sånt sådana här begrepp som svartare än svart, det. Alltså, det är, ungefär så. Det är det, det hon beskriver för oss i, i rapporten, om jag citerar alltså den var väldigt mörk i färgen men ändå synlig att den var svart fast svartare än svart, väldigt bred, typ som ett hus. Det kom inga ljus eller ljud utan det svävade om för taket skriver hon i rapporten. Mm. Jättemärklig observation. Ja. Hon upplevde också samtidigt då det som man har sett i vissa andra rapporter det blev som helt knäpptyst i hela hennes omgivning. Mm. Det var... Hela bostadsområdet, hon bodde i ett lite, ett lite stökigt område i Eskilstuna och det brukade ofta vara livet. De flesta tider på dygnet lite här lite där, men just när hon stod och tittade på det här under, som hon uppskattar av tio minuter, det kan man säkert halvera till åtminstone fem minuter. Det är en sån här detalj som ofta överskattas. Mm. Men även fem minuter då, om man antar det, så... Hon ser inte en människa, hon hör inte en bin, hon hör inte en fågel kvittra, det är ingenting. Mm.
0: Och sen så sticker den grejen rakt upp då. Ja, men den informationen blir det ju väldigt... Eh, det rimmar ju, som du vet, såklart. Med, ja, det, är mycket... det är inte vad som helst som, som får... Eh, det är det ingen eh, missidentifikation av en fågel som får de där effekterna? Nej,
1: nej, precis.
0: Och Den här observationen har
1: vi undersökt också. Vi har kollat mot radan och syns ingenting där. Även i det här fallet ser vi primärekon i andra riktningar, så alltså, men det var högst sannolikt 40-ekon som orsakade dem. De har ingenting med observationer. Så att vi ser inget på radan i det här fallet och. Vi har inte kunnat hitta heller några andra vittnen, vi har gått ut även här och sökt efter flera eftersom, det. hon bor ju hyfsat centralt inne i staden. Mm. Så att det... Vilken
0: tid på dygnet
1: så det att det var? Kvart över fyra på morgonen, hon hade lite svårt att sova va? Så hon eh, var lite nattuggla och hon vaknade skulle gå och lägga sig men gick ut och tog en cigarettin. Så är hon med om det här och... Det finns ju ett begrepp, den brittiska frågan General Randall så har ju myntat ett begrepp som kallas, kallas för ossfaktorn Just det. Och det, det har ju den här effekten, när tysthetseffekten, den här det har ju påminnelse. Mm. Likheter med det. va Så det där är mycket intressant. I aktörsöld ska man ju komma ihåg att som sagt, det är ju kvart över fyra på morgonen. Det är ju inte en tid på dygnet när det hände så mycket, men visst hon bodde i ett sådant
0: område, men det, det, det kan ju... Liksom omgivningen och naturen, så att säga, som är mm.
1: tyst, eller? Mm. Ja, hon hade ju ingenting, och inga bilar, ingenting. Mm.
0: Så att, ja, det, det är ju en intressant omständighet, absolut. Ja, det ju, vi påminner ju väldigt mycket om den här rapporten från var det var Berg i tidigare år, va? Jag tror att du tänker på Onsala. Onsala är det. Ja just det. Det var också, kan du berätta om den? För den, är, den har ju väldigt många roliga mm. sådana här faktorer.
1: Det är ju mannen då. Han, han och frun de bor ju där i ett litet hus och de ska gå och lägga sig. Det är sent det är 23 tider på kvällen och då får bara mannen för sig att jag ska gå ut. Ska titta på någonting. Jag de får för sig att han ska se någonting på himlen helt enkelt. Det är, det, är det är inte annorlunda han så. Så ut. få se ett ljus sken komma på håll. Han står baj morgon och så de, de ska gå och knyta sig sen. Och det här ljus själv först att det är en meteor, då. Men så kommer det närmare och rör sig mot deras hus då. Och då ser man att det inte alls är en meteor, utan det är en bumerangformad grej, kan man säga. Nästan som en delta-ving, lite grann, så, som kommer och glider över deras hus i någonsin, lite vitaktiga ljuskällor och så. Och, och spetsen bakåt, va? Precis, spetsen är bakåt. Det, det är ju lite ovanliga i sammanhanget. Mm. Att den, är, den går åt fel håll, så att säga. Det är som att den backar över honom och så står han där, 30 kunna ropa på frun. Du måste komma ut och titta. Men då har ju förmånet redan försvunnit, har jag har ju över honom, han ser ju inte längre. Och så mm. kommer frun ut. Men då kommer det en till. Mm. då ser de bägge två. Han ser ju den bättre, han beskriver berättar för mig när jag pratar om den. Att uh, han kände liksom att den var lite mer beredd på, det, det hade redan kommit den. den kom, då, då var det ju oväntat liksom, oj, oj där kom den liksom, åh jävla Sen kommer den till, då var det lite mer att han, han, han ansåg sig kunna göra lite bättre iakttagelser. Jag den då, och den såg ju frun också. Mm.
0: Det, eh, det och är de mycket intressant. Ja precis, och hur var det han, eller de beskrev? Uh, ljusen och det var någon struktur också mm, Det fanns som, man kan säga som balkar nästan bara, mm. ut
1: med undersidan på den här grejen. Och emellan de här balkarna, om man tänker sig som ställningar liksom, ut med ytan på den här, för den, är. han beskriver den ju som en bumerang i formen, men den är chockad. Än en vanlig sån här bomberang som man kastar. Va? Så att mm. man får tänka sig lite mer volym på den. Och då fick det ju plats. Då får man in lite mer. Så då har man... Han har gjort en skiss till så han har gjort flera skiss. Där ritar han då som balkar längs med ytan. Ljuskällor i... Ja, i bak då. I och med att de sitter vid den här spetsen. Och emellan de här balkarna upplever man att det är någon slags halvtransparent. Äh, det, det är som att titta genom ett frostat glas eller mm. Och de är helt identiska, de här två objekten. De går i exakt samma bana. Den, den ena går lite bredvid den andra. Där. Har vi skrivit, den ena går väl ungefär över deras garagebyggnad men den andra kanske går rakt över bostads, bostadshuset. Så det... Mm. mm. De är väldigt lika varandra i utseende. Och, och, så,
0: och, det, och, och det, det är inte bara UFO-obsessionen, utan det är här att han, som jag förstår, det hör som en stark inre röst när han är inomhus där. Är det det han... är ingen röst, Han har inte själv beskrivit det som en röst, ja.
1: men det är väl mer en känsla ja. att han får att han... Jag ska gå ut ja, och se ett UFO. Ja, eller se någonting på himlen i alla fall. Det, ja.
0: Så att det, det finns ett sånt inslag om... Mm. Med, Hur var det han beskrev? Det? Att jag, jag kommer få se något, jag ska gå ut och ja. vi, vi kommer få se något. Ja, ja jag, jag måste gå ut och titta det, ja, på himlen helt enkelt. Mm. Han fick en Är det, det, det osfaktor redan då när han kommer ut, vet du?
1: Ja, alltså det är ju lite sådana där vill jag minnas att han beskrev för... För vår undersökare nu, han var där på plats. Att det fanns någonting dyrt, om jag inte missminner mig nu. Ja.
0: Så ska det ha varit. Det ska vara ett osfaktor. Där mm. Det blev tyst, allting blev tyst, naturen blev tyst. Visst. Jag har för att, att det stod i... Och skärmhyllen var märkligt Den sättet. var
1: ju, den var påtagligare än vad, vad de var van. Det var liksom väldigt skarpt så. Det var, ja, det var en fantastisk stjärnhimmel. helt enkelt mm. som, det, det var inte riktigt som de var vana att se den så. Utan den var den var väldigt spektakulär. Det är ju mysko. Ja, det finns ju flera inslag i den här rapporten som verkligen var
0: gör den intressant ja, så den fortsätta. Det är riktigt guld observationer. där. Har du någon uppskattningar om hur många fall per år som osfaktorn rapporteras?
1: Ja, den, den är inte vanlig. Det är, mm. Då pratar vi elstaka. Mm. Jag Och så nöjd.
0: Till och med år utan, eller? Eller är det alltid... Är det alltid finns det oftast några sådana fall med osfaktor varje år? Nej, nej, det skulle jag inte säga. Utan mm. det är,
1: det, Den är väldigt ovanlig och förekommer kanske någon... Ja, Ibland inom rapportskörden, men den gör inte alltid det. Utan det, det är något som förekommer Vi år, men inte andra. Det, det stämmer det vi sa. Jag sitter och läser i, i vår undersökares material. Så här skriver han de att det, det blir totalt tyst. Inte ens en vindpust, är observatörens kommentar. Helt vindstillat, inga ljud någonstans. Det var som man var i en bubbla. Och den är ju
0: typisk typiskt
1: såna kan man säga.
0: Ja. att de är som i en ä, egen bubbla ja, som är helt ja. tyst, det är, är ju märkligt. Vad tror du, är det våran kognition som påverkas eller är det omgivningen som påverkas i, i de här fallen tror du? Jag vågar inte svara på det. Ja. Ingen lätt fråga.
1: Det är, nej. Det, det kan vara vilket som. Mm. Och det behöver inte ens vara samma förklaring i samtliga fall. Det skulle kunna variera. Men man vill ju gärna koppla
0: ihop dem. Och mm. antar att det rör sig om samma effekt. Det är ändå lite rimligt med de här. Just de beskriver det på samma sätt. Det här med bubblan. Ja. Det är ju någonting Visst. då. Kan det, kan det vara tiden? Tror du om det? Ja. Det är ju värt att, att spekulera i alla fall. Just. Ja. ja, det är... Ja undrar om det är någon som har kommit någonstans på den här frågan, tror du det? Att det finns människor som, som vet vad den faktorn till exempel, och sådana här faktorer. Tror du att det finns människor som har sådana här kunskap? Nej, det tror jag faktiskt inte. Den är
1: nog outforskad. Och jag tror att den, den är väldigt okänd bland icke -ufologer. det är inte så många som känner till den. Den är. Ju... Det är inte någonting som man har gått ut så mycket med i dokumentärer och sånt med i veterin, utan den, är,
0: den hör med till litteraturen. Det finns lite här och där, men då är det ju UFO litteratur och mm, mm. sånt som... Precis, det är det som Den effekten känner vi inte igen från utanför ufologin, eller? Nej, det kan jag inte påstå. Nu mm. tänker jag om det skulle förekomma till andra sammanhang Ja, men det är... Det är inget nej, jag nej, någonsin har nej, hört på nej, men det är en intressant fråga då kan man nästan man kan vara ganska säker på att det är UFO-fenomenet som orsakar den upplevelsen med osfaktorn. Det förekommer ju mm. troligen inte till någon utsträckning på andra ställen verkar det som då hade man varit kanske nej. hört om det tror jag. Det är alltså nog för att folk kan känna
1: alltså, en sån här vakuumbubbleffekt av andra ja, psykologiska skäl, men det, att det förekommer i de här antalen när man har att göra med nära för att det här är ju knutet till nästan uteslutande närobservationer. Ja, det är sällan man har hört om ljusprickar med oss effekt.
0: Mm, nej, att det, precis. Det är ja, nästan, nej, det, det ju ganska bra med att eh, det blir väl aldrig några bilder i närkontaktsfall. Det är alltid något med ja, ja. att de inte tar upp kameran och sen efteråt förstår mm. de inte varför de inte gjorde det eller så mm. är batteriet slut av mm. helt plötsligt eller Precis. så blir det blanka bilder eller här. Mm. Mm. Det är typiskt. Visst, det, det är ju så. Det, det är... Vad tror du då? Är det teknik, teknologi som kan göra allt det här? Ja, jag är inte så mycket för
1: det här som man kallar för nuts and bolts teorin Att det skulle vara en, en konstruerad farkost som gärna då ska härära från en annan planet. Jag tror ju att det här är långt mer komplext än så. Och eh, faktiskt, att, att förklaringen kan vara långt mer intressant än, än utomjordiska besökare. Men nog, eh, ja...
0: Det beror vad man... man har för ramar för för mm. Jag har väldigt vida ramar för eteteorin. Man kan ju vidga den också
1: naturligtvis för att inkludera det mesta. Man kan till och med anta en provisierings, ett projiceringsfenomen och mm. koppla det till en utomhjulskepotes. Kan kanske... Jag har hur långt de har de kommit till sin utveckling då?
0: Det är ju det där som man säger att när utvecklingen nått en viss nivå, då kan man inte skilja den från magi, ja, Exakt. Ungefär som de här. Mm. Eh, nu har de ju konserter eh, där de spelar upp döda artister med hologram. Mm. Det är ju ganska eh, kul. Ja, så om man skulle ta en sån apparat från 2022 och 1000 mm. år tillbaka i tiden så. Mm. Min ET-teoritolkning är, et 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 är väldigt eh, bred. Mm. Eh, den inkluderar ja. även. Eh, varelser som kanske har börjat ha varit biologiska varelser för jag tror det är bara så liv kan uppstå i våran verklighet mm. men det är min teori och då mm. kanske de har laddat upp sig de kanske har bemästrat medvetandet de kanske har kommit mm. eh, ta, antagit en annan form och därför tolkas som eh, extra dimensioner eh, mm. det är min eh, väldigt breda tillåtande eti-teori Ja, man måste tillåta sig att spekulera mm. och vill
1: man så kan man utöka den hypotesen också precis som man kan göra med, med annat. Jag menar det ju en förklaringshypotes som har lagts fram det är ju det här med ja, matrixvärden och <laughs> mm. sådana där saker att det skulle vara andra en simulation Mm. Ja, precis. Att vi skulle vara en simulering och tar, tar man till den, då, då finns det inga begränsningar alls för vad, vad
0: den kan inkludera, mer eller mindre. vad det är. Då går det inte och, och troligen svårt då, att veta hur man ska komma fram till något ja. svar. Precis, nämligen ganska filosofisk. Men om man ger en annan definition på att allting är en simulation, då kan jag mer köpa det att existensen i sig att till, att till existensen bara är ett stort medvetande som utforskar, mm. Mm. utforskar eh, sig självt. Eftersom det verkar som att medvetandet är fundamentalt och eh, PMR, fysiska verkligheten, inte är det. Då, då kan man också tänka att om universum är så stort så att det måste finnas civilisationer som har kommit en miljon år längre med den mm. frågan och som har förstått sig på existensen med fem miljoners försprång jämfört med oss i våra termer mm. Så, mm. så blir det nog det där Arthur C. Clarke citatet mm. ganska det är inte så lätt mm. att tänka utanför sina egna sina egna Nej. begränsningar Nej, det är det inte
1: men det här med ja det, det är ju, medvetande forskning är ju också jätteintressant. Jag har ett stort intresse för parapsykologi och det mm. är mycket sånt och man kan absolut dra sina paralleller där med det som de teorier som myntas. För det handlar ju mycket om medvetandet och. Man kan alltid göra försök att applicera det på UF-fenomenet och UF-frågan. Mm. Där kan man se intressanta uppslag för hur man ska
0: eventuellt kunna se hypoteser inom UF-fenomenet inom också. Menar du att det någonsin skulle vara möjligt att eh, testa Jacques Vallée's magonia den här... Fantasivärlden, hur vi ska kalla den. Oj, det, det kan nog bli svårt, men ja. på teorinivå... Hur ska den någonsin ska det kunna det. kallas falsifierbar? Mm, inte, ens, inte ens när vi får reda på att utomjordningen är här så har ju... Den, den försvinner ju inte då, den teorin. Nej, om... nej den, den är ju
1: svår att motbevisa självfallet och den blir ju därmed... Även den lite mer filosofisk än vetenskaplig kanske, men ja. å andra sidan, vetenskapen sätter begränsningar som gör det möjligt och icke-möjligt att tackla vissa fenomen om mm. de har en viss förklaring. Så ja, jag,
0: jag tror kanske att det blir svårt där också, men... Vad läser du om ändå... paranormala fenomen där Är det... Är det uteslutande för att det är kopplat till UFO-fenomenet eller är det av... Nej, nej, nej. Jag, jag, har ett, jag har stort intresse även för
1: den sortens fenomen och studerar de fenomenen
0: på grund av det. Intressant. Har du något favoritämne eller del som du vill berätta om? Det är som, ja, Jag vet inte vad är det som
1: intresserar mig mest.
0: Har du hållit på med ESP? Har du dykt ner i det? Eller Ja, ja jag, har telepati? Väldigt,
1: mm. jag har läst väldigt mycket om ESP-fenomen, både kontrollerade studier och spontana fenomen. Det, det är jätteintressant. Mm. Och det finns mycket intressanta studier man har gjort med väldigt slående resultat som vittnar om de här fenomenens existens. Ja. Och det finns även mycket talande spontan spontanfall med Just det. Dröm, drömmar och annat. Det, det finns mycket slående överensstämmelser mellan ja, telepatiska upplevelser och prekognitiva upplevelser. Det är inte alltid så lätt att se vad som är vad. Man har olika kategorier även här. Man har telepati, man har klärverkans, man har prekognition men... Där har man ju även under många års tid inom parapsykologin haft lite kontrovers om vad som är vad, vad är skillnad mellan clairvoyance och telepati, kan det vara samma fenomen och så vidare.
0: Men uh, non-local consciousness, är det något är du Det, uh, to, uh, det, det är en mycket, mycket intressant
1: uh, tanke och jag kan, om uh, uh, um vi säger non-local consciousness. Om vi pratar om alltså ett icke-lokalt medvetande som inte är begränsat till eh, individen och, och kroppsliga funktioner och så. Det, det jag skulle vara beredd och, och personen luta mig mot det att det finns väldigt goda skäl att anta att medvetandet inte är knutet till den fysiska kroppens funktioner och hjärnans funktioner. Det mm. jag anser jag vara... Jag anser i alla fall att det finns mycket goda indikationer på att det är på det viset. Inte minst genom nära döden upplevelser och även andra fenomen som inträffar. Men sen hur det, hur det utspelar sig därefter, det, det, ja, jag, har, jag har nog ingen favoritteori om det. Det var redan, redan 1970, vill jag minnas, så skrev dåvarande ordförande för Parapsychological Association en, en, en review så där jag gick igenom alla de teorier som fanns om, om SAI, det man kallar för, på, inom parapsykologi man pratar om SAI när man pratar om parmormala fenomen. Mm. Och, eh, jag kommer inte ihåg nu hur många det var men redan då tror jag att det var typ 20-25 teorier någonting sånt mm. det var i alla fall över 10 stycken är jag ganska säker på det. så redan då fanns det gott om utvecklat material jag kan i nuläget inte sätta fingret på en specifik som jag tycker är bäst mm. Utan det, det finns för- och nackdelar och även Martin Jonsson går igenom många av de här teorierna den svenska psykologen som är avlid och sedan många år i en av sina böcker och Han har ju ett bra jobb i att
0: lyfta föråt nackdelar. Skulle du säga att man har kommit någonstans om man jämför den okkulta tiden förra sekelskiftet och hur långt man har kommit på vissa håll i ja, Ryssland och massa andra ställen. Har vi kommit längre nu tror du med de här frågorna? Om man jämför med 1800-talet. Ja. Ja,
1: det skulle jag definitivt ja. säga att man har gjort. Framförallt i bevisfrågan. Inte lika långt i frågan om att förstå sig på själva funktionen, mekanismen bakom det hela. Ja. Där skulle jag säga att det står man fortfarande och stampa. Även om man har fått en del goda indikationer om vad som kan vara inblandat och så vidare. Men... Man har ju inte kunnat föra någon teori i, i bevis. Det har man inte kunnat göra. Det är
0: oklart. Det är ganska spännande att tänka på hur långt vi ändå har kommit med, med de här frågorna på de senaste 100-200 åren. Om någon då har kommit 100 000 år längre med frågorna, då blir det, då blir det väldigt mycket som blir möjligt, kan, man, kan
1: jag tycka. Ja, det, det, det hade ju varit minst sagt fascinerande att bara få hoppa fram
0: 200 år i tiden och se hur långt parpsykologin hade kommit då. Exakt. för det finns ju inte någon väg tillbaka nu egentligen för de delarna och det kan man väl bara bli mer och mer accepterat i och med att det finns ja, det seriösa det. vetenskapsmän som har... Eh, det kanske inte finns så mycket peer review, men det är för att de inte betalar för det. Men ändå att det finns seriös forskning på det som inte går att blunda för längre. Mycket längre i alla fall, tror jag. Vad tror du? Ja, frågan
1: är vad som ska till för att du ska få genomslag. Det har under väldigt många år funnits institut inom olika universitet som har ägnat sig åt det här och det har funnits mediterade forskare som har ägnat sig åt frågorna. Det har trots det inte lett till något omfattande genomslag. Så
0: ja. Jag vet inte riktigt. Har du lyssnat på de här supersmarta herrarna med sina sådana här Big Toe uh, Theories of Everything? Nej, det vet jag inte om jag har gjort. Uh, min favorit då heter Thomas Campbell som har en Big Toe som ska förklara hela existensen. Mm. Mm. Och han säger att den ska vara falsifierbar. Det, jag kan inte förklara hur den ska vara falsifierbar. Men, men han säger att den är, och han är gammal kärnfysiker. Mm. Eftersom den är så kort kan jag bara dra den. Mm. Det är två antaganden. Det första är att medvetandet finns. Och det andra är att evolutionens principer, alltså urvalsprinciper, finns. Mm. Och, att, ja, och resten är nedströms från det då fysiska verkligheten. Och, ja. Det är många som pratar, vetenskapsmän och, och forskare på den här frågan, som pratar i, i precis samma riktning. Mm. Om att det är medvetandet som är fundamentalt. Mm. Mm. Det är spännande. Det är mm. absolut. Nu skulle man vilja veta hur det ser ut om 10 000 år. visst <laughs> <Just>, visst. <just. laughs> Just det, Johan. Vi har inte pratat mycket om Leveland i den här podden än. Men, och det är ju ett väldigt. En av de bästa fallen med, med tanke på hur mycket samlad bevisning det finns. Och, så. Eh, och jag vet att du eh, är väldigt eh, intresserad och insatt i Leveland-händelsen. Kan du berätta för oss vad Leveland är för en händelse?
1: Ja, precis. Uh, om jag. Om jag får frågan om en händelse genom historien som jag tycker är den mest intressanta. Inte minst ur ett bevismässigt perspektiv, då brukar jag nämna. Det är som att i är Levland, en liten stad i Texas. Men kvällen natten mellan 2-3 november 1957. Den här kvällen så hade man en serie. Observationer med dylika effekter på bilar då, som utspelade sig under några timmars tid. Det började klockan 3.00 på kvällen ungefär. Och det var en man som hette Pedro och han ringde till polisman AJ Fowler. och eh, Han var sällskap som en man som hette Joe Salas och de beskrev då för Fowler hur de hade sett ett torpedformat gullysande föremål som drog över deras bil och passerade över. Och i samband med det så uppfattade de hur motorn och lyserna på bilen dog då av när föremålet passerade över bilen. De upplevde även att generera den en hetta då, där objektet som South Sweden anlade sig på, på marken på grund av värmen. Han hade ju klivit ut i bilen. Sen kunde de även höra hur det lät väldigt mycket om det här objektet- och det kom som en ljudbang ifrån. De trodde att det gick i 900 km timme också, så de tyckte att det gick väldigt fort. Att det kanske var 60 meter långt, deras uppskattning, så... Men sen drog lyserna på av sig självt när, när den försvann bort och bilen var inga problem att starta upp. Det var den första rapporten som kom in den här kvällen, det var den andra november nu då och sen rådade det på vid midnatt alltså någon timme senare då är det 6 km öster om nämligen eh, Salas också av Sweden var ju 6 km väster ungefär så nu är det rakt motsatt håll och då är det ytterligare en person som även han inget till av polismannen. Han beskriver då hur ett äggformat föremål som kanske var 60 meter långt, skarpt upplyst, stod mitt på vägen. När han närmade sig föremålet så stannade motorn framlyssarna slocknade. Samma effekt där. Han gick ur bilen och steg föremålet rakt uppåt på ungefär 60 meter, så han slocknade där. Och då hade han inga problem att starta bilen efteråt. Sen fortsatte det till norr om stan istället, 14 km inför norr om stan. Då var det ytterligare en bilist som såg ett lysande stå på backen. Återigen motorn stannade, fram lysen slocknade. Pulserade i, i ett ett sken av objektet, men efter en kort stund så drog det till väder så samtidigt kom ett ljud av liknande en åsknad, så även där har man den här ljudbangsliknande effekten. Sen även i det här fallet så jag upplever jag hur objektet slocknar på en 60-70 meters sköjning för och så tänds i bilden upp igen och bilden går att starta. Ungefär fem över 12 vid midnatt. Den tredje så befann sig sedan en 19-årig student. Ungefär 14 km öster om Lävland och upplevde hur bilmotorn börjar spotta. Så här som folk som inte varit med om eller sett på filmen. Sen så stannar bilen helt och fram i när den dimmar ner. Går ut och kikar i, i huvuden, i och när han stänger huvudet så ser han ett ovanligt följande så stort på vägen framför. Han uppfattar det som platt under till och till det objektet men metalliskt i sin ja, struktur. Han tror att det var ungefär 40 meter långt och beskriver här hur det lyser i som ett grön vitt sken ungefär. Han blir lite skraj här. Han hoppar in i binen och försöker uh, ivrigt starta. Men det är ju för då. Uh, uh, Han får inte igång Sen stiger formen rakt upp och den här gången försvinner på ett ögonblick <laughs> Uppåt. Och då, då fungerar ju bindan som vanligt. Då. 90 minuter senare för ringer han också till fowlet eller till sheriffen. Här berätta vad, vad det är som har hänt. Sen är det ytterligare tio minuter senare, då är det 14 km norr om Levland igen. Det är samma, ungefär samma område som, som den här en av de tidigare observationerna mm. där det slocknade efter att ha stuckit upp. Och då är det... Ett, Lysande föremål som återigen står stilla på vägen och när observatörren närmar sig så stannar bilen och lyssnar slocknar. Precis samma effekt igen. Mm. Föremål stiger hastigt rakt upp. Även här till cirka 100 meter under gången och återigen så slocknar objektet. En återkommande beskrivning i flera rapporter stiger rakt upp och slocknar. Och ja, vad händer då? Naturligtvis startar lyserna och motorn går att starta. I det här laget så, oj, Fowler, polisman, har vi faulade polismannen blivit ganska konfunderad själv. Va? För att nu har det kommit in så många samtal, så han, han fattar att det är någonting som verkligen pågår. Så han skickar ut sina patruller och letar efter det. Men de, de ser inte något på Två av patrullerna ser ett ljusfenomen. med kortvaraktighet, men det är, vi pratar om sekunder och det, det är väl lite oklart vad, vad just det var, om det hade någon koppling till de övriga observationerna. Det var absolut inte någon påtaglig grej så, utan det, det låter mer som kanske
0: stjärnföljande. Men poliserna ja, såg, hade ni för observation någonstans i den här händelsen, eller? Ja,
1: de ser, två patruller ser då ett kortvarigt ljusfenomen på några sekunder som bara drar... Jag vill minnas att det var som en strimma nästan som passerade lågt över horisonten. Mm. Det kan naturligtvis ha en koppling till de andra observationerna men eftersom det var som vag observation så är det svårt att
0: säga hur det var på det vis. Jag vet att Kevin Randall säger ju att eh, han kom på... På någon av polischefen eller vad det var, där att de hade haft en bil på verkstad direkt efter den här händelsen.
1: Det är ingenting som jag, jag menar så att det, att det fanns med i originaldokumentationen.
0: Nej, ja, jag tror att det är något som Kevin kan... Randall har hittat i efterhand. Mm, det, uh, det är mycket möjligt att det har krypit fram. Så efter. han misstänker att de... Han är, jag vet inte varför han är så säker, men han är övertygad om att de måste haft ett bilstoppsfall också. Med moderna polisbilar. Varför skulle man annars just dagen efter skicka sin bil på verkstad? För någon kontroll vad det nu var. Så att det är vad han tror. Men, det, det vet man inte. Det, en, en bil kan ju ta
1: sig in på verkstad av många orsaker. Ja. Så. Det ju...
0: Men i alla fall, hur, hur, hur ser det, vad är det som hände sen då? Hur, mycket, hur många ja. vittnor och så blir det? sen är
1: klockan 9:45 då och då är vi väster om Lävland igen inte så långt ifrån den första observationsplatsen där saussu är då såg det att torpedoen förmognat och nu är det ett vittne som ser ett vad man som ett stort orange eldklot då på ja, det är uppskattningar 1,6 km avstånd men klotet kommer sen närmare och gjorde en mjuk landning på vägen som man upplever. Och det är bara 500 meter ifrån då övergick det även till ett blågrönt grönt sken. Och det här är ett stort grej, för den täcker hela vägen på bredden, beskriver han som. Och sen har vi då naturligtvis de, de vanliga effekterna, mot motomdörren och framlyssnadslåknad. Och det här ett löser ju starkt också, det löser upp hela bilen, men så stod där på, på vägen och hatt ju som dags just syssnas. Och så drog det återigen rakt upp, men då återgick det till den här röda och röd-orange igen då. Och då kommer ju motorn, I går, lyserna fungerar, motorn, går och startar ju. Så det är precis samma effekt där igen och den äh, åttonde grejen sjunde grejen blir det väl om man inte inkluderar den här äh, jakthagelsen Du polisen nog mm. nordost om Lävland äh, det finns något som heter Oklahoma Flat Road där och då slåknar återigen fram lyserna och motor dör när närmar sig ett äggformat förmål som lyser starkt och det är på ungefär 60 meter avstånd ifrån honom då. lyser det lite som i etapper, jämfört med lite neonljus. så. Uh, tror att det är 60 meter långt. Det är också en, en uppskattning som är återkommande här. Den här gången sticker för mig rakt upp när han kliver ur bin. Och samtidigt så hörde även han ett, ett dånande ljud. Och sen funkar både motor och lysen normalt igen. Jag, ska, jag sa ju Fowler också själv då, att den här var, personen var mycket upprörd. Efter sin öktag, när det ringde till Fowler. Skräg eller? Ja, det kan, man, det kan man väl kalla det. Det är väl de observationerna som är de huvudsakliga. Det var ju ytterligare en patrulla som gjorde en observation lite senare, 90 minuter sedan, någonstans omkring runt 0.30. Vi mm. såg ytterligare två patruller i polisen, ett ovalt fenomen som liknar en röd gång. Det var ju lite påtagligt svårt för det lösande upp omgivningen framför patrullbilen i, i några sekunder. Men det har varit inga, inga effekter den gången på, på bilen. Inget bilstopp. Mm.
0: Det är inte lite märkligt att det inte alltid mm. blir bilstopp i de fallen. Mm. För då är det inget samtal.
1: Ja, precis. I alla fall är det på stort avstånd också kan man anta, det, det är lite ja, eller är stort men kanske lite större i alla fall, ja. men ja det, det är värt att notera att det, det inte alltid du, du tänker att det, det,
0: det talar emot att det skulle vara en psykologisk effekt, typ någonting sånt. Om, om det skulle vara en bieffekt. För en tanke skulle kunna vara att det är en bieffekt med att bilarna mm, stannar. Mm, som som är bara är en bieffekt och ingen syfte med. Men mm, mm. det kanske inte rimmar helt med det, då, utan det. Nej, precis. Så kan man ju säga att
1: i sådana fall så borde det inte vara förutsättningslöst hela mm, tiden. Men precis. är man på ett visst avstånd så ska det ske. Liksom. Men, mm.
0: Det ja, verkar inte vara nej. så. Nej, Nej, så är det ju mm. faktiskt inte. Det är det som är lite konstigt jag. Det, det är tycker jag. Man borde vara något medvetet då. Som, alltså att man stannar mm. vissa bilars motor med vilja. Mm. Det går ju inte att köra därifrån till exempel. Kanske en säkerhetsfunktion? Mm. Ja. ja. En trafiksäkerhetsåtgärd för guds skull. Ja, exakt. Ganska effektivt. Så det är också ja. Svårt att ha
1: bilolyckan när bilen inte kommer de
0: och sen är det en massa. Hur många vittnen? Vi har nog koll på några siffror. Och, och sen är det ett antal olika platser med strålning. Är det vad? Och, och vad är det med för en riskbevisning i Leveland?
1: Strålning finns det inget exempel av i Leveland. Utan det är mm -hmm. sju stycken iakttagelser av det här påtagda slaget med bilstopp då. Och det inkluderar ju då. Åtta stycken vittnen för att de är två i den första rapporten, så är det enskilda vittnen. Mm. I de övriga fönan.
0: Så. Men är det, Sju det vill... stycken... är stycken. Det är någon plats med några fysiska avtryck, är
1: inte det? Inte i levland finns det inga
0: avtrycken, eller någonting sånt som man har. Men har man mätt någonting då? Mätt några fysiska effekter?
1: Nej. Inte, det finns, jag känner till, inga såna omständigheter i Lövlan, utan det som Llan handlar om det är upplevda effekter på bilarna och en rad oberoende iakttagelser. Jag är ganska säker på att det är originalmaterialet från Project Blue Book och i det som Heinec publicerade. Så fanns det inga uppgifter om året spår.
0: Eller strålning som hade uppmätts. Det har gjorts efter, eh, ja. vad heter det? undersökning efterhand, väl, på den här Leveland, tror jag inte. Det. Ja, det är många som har grävt i Leveland, och eh,
1: där kan det givetvis ha framkommit uppgifter av annat slag. Mm. Men eh, jag tror, alltså, hade det förekommit sånt så hade det. Eh, det är mycket sannolikt att Heinrich skulle ha känt till det. För att han hade ju tillgång till materialet och hade ju en, en ting som inte gemene man hade eftersom han var konsult. Han hade ju en insyn som inte som man inte skulle haft om man inte hade arbetat för, för det för det mm. var ju hemligstämplade rapporter där. Sen... Jag, jag tror bestämt att han hade känt till de uppgifterna om det var så. Mm,
0: han fick ju däremot inte reda på allt i blue book sa nej, han själv. Nej, det fick nej,
1: nej, det fick han ju inte och Men det kan vara ja, han, var missnöjd, ja, han, han var ju väldigt missnöjd han var ju missnöjd med vissa ja, det är ganska många delar av blue book. Mm. Han var ju väldigt kritisk, men Ja, jag skulle tro att, eh, att i det här fallet så kan man nog tänka sig att han hade fått den informationen. Men mm. visst, ta, ta, ge det viss reservation för, för vad som kan ha framkommit i efterhand. Och vad man det kan ju finnas skäl för eh, de andra inom flygvapnet att
0: mm. vilja... Mm. Precis. exakt Precis, och känner du till eh, Apropå Leveland har det hamnat mycket eh, av Leveland i eh, Steven Spielbergs film sen eh, När kontakt av tredje graden har han tagit inspiration från Leveland i den va? Ja det finns ju enstaka tillfällen där man
1: har att göra med bilstopp och eh, vi har scenen med några och det där så att det, det... Det kan mycket väl vara från Lävland som man har hämtat det.
0: Precis, jag, jag fråga jag fick ur löften nu. Tror du att Steven Spielberg vet mer än eh, vad vi tror? Alltså vad, vad ufologin tror? Tror du att han kan veta att har fått några hemligheter när han gjorde de där filmerna? Mm, nej, det tror jag faktiskt inte. Han är ja. filmregissör. Han är eh,
1: inte någon... Alltså, han kan väl ha fått, det kan vara ha folk som har kontaktat honom med upplevelser och så men...
0: Han verkade ändå ganska väl informerad, när, dels när han gjorde den filmen och dels att han eh, kände till Ariel School väldigt tidigt och visste att det var... Mm. Han tog den på, han, det var ju han som tipsade, James Fox. Eh, så det var lite... Eh, ja, är det mm. intresserad. Ja, det verkar så Ja, du, en sista fråga här. Det är många som undrar om de här drönarna över kärnkraftverken, Var, har det utrönats någonting om vad man kan säga om det?
1: Ja, vi har ju pratat med, med ansvariga poliser och åklagare tydligt och det som har framkommit är ju att det där varit väldigt överspelat. Det kom in rapporter om inledningsvis misstänkta drönare och då började folk titta upp och så såg de alla andra saker på himlen som finns där hela tiden men som man inte är van att titta på. Det, det är den effekten man väldigt lätt får när man sätter folks uppmärksamhet i rörelsen när folk börjar titta upp och då, då ser folk sånt som... De är inte vana sig se egentligen mm. för att många är inte vana att titta upp. Och det är lätt att stå och säga men de är ju skyddsvakter, de är poliser ja Men även sådana tar ju fel va de är inte heller några som är allt för bekanta med himlen mm. eh. Möjligen kan det ha rört sig om enstaka dröna flygningar i en del av de här fallen, men det rör sig knappast om eh, någon främmande makt som har varit flygt över våra kärnkraftverk. Det, den slutsatsen har i alla fall polisen och Säp på dragit. Inte minst för att det vore totalt opraktiskt att flyga med en drönare. Då kan man inämta information om kärnkraftverket med hjälp av satelliter så varför skicka dit en drönare? Det är ju mm -hmm. sådana aspekter. Men däremot så kan man ju kanske anta att, eller man kan inte utsluta, i alla fall i i vissa fall att det är någon hobbyflygare som har varit där och flyget och inte vetat hur den får flyga och när och vart och sånt där. Mm. Men det handlade väldigt mycket om misstorkningar.
0: Var det, var det någonting intressant med den här observationen där polishelikoptern skulle komma till platsen och, och de tappade bort drönaren? Den försvann när de var på väg därifrån på något sätt? Ja. Yeah. Jag någonting... minns inte att var i det fallet. Utan... Ja. Är det någonting som påminner om UFO-fenomenet i de här fallen?
1: Nej, det
0: tycker inte jag. Det är inte det? Jag har ja. inte vi
1: läst rapporterna i sig, men utifrån det vi har fått höra att döma de av det så det här tycks inte vara något som helst intresse för vård.
0: Ja, okay.
1: det... Det, det var någonting annat. Det var en våld som sig i
0: rövning och då gick det som gick. Och ett av, en av filmerna var på ett eh, flygplans står flygplansstolkastagelser, precis. Mm. Mm. precis. Ja Just men vad bra, då äh, finns det inget äh, UAP-intresse äh, i det fallet längre antar jag. Nej, nej, det har vi ja. inte vi. Ja, vad bra, tacka så hemskt mycket för din tid Johan mm. och äh, allt jobb du gör i Sveriges rapportcentral. Det mm. ska du ha en lås för. Mm, tack för att
1: jag blev inbjuden.